0: ¡Emil Cardelli! Buenos días, Emil Cardelli del viernes 3 de junio de 2016 Un viernes de miscelánea en el que tenemos leña para todo el mundo <ríe> Bueno, vamos a empezar con un poco de eh, todo lo que habéis comentado sobre esta semana Esta semana en la que os he comentado experiencias ...con eh, algunos servicios con los que llevo ya algunos meses... ...habéis hecho comentarios muy interesantes... ...al tema de la telefonía móvil... Eh, ...yo os hablaba de mi experiencia con Yoigo... ...y parece ser que algunos de vosotros tenéis experiencias... ...también interesantes... ...con eh, digamos... Eh, ...también marcas entre comillas de segunda... ...como puede ser... Um, ...Twenty... Eh, ...que es una segunda marca de, de Movistar... O creo que era Amena, que es una segunda marca de oranchos. Os invito a entrar ahí a los comentarios para ver los contratos que tienen estos oyentes Y cómo pueden también ser una solución eh, interesante Al tema de, de Netflix Me comentabais varios Me, me, me repitíais precisamente la noticia la semana pasada, el día 27 Y es que, bueno, pues ha surgido a los medios una noticia que dice que HBO llega a España de la mano de Vodafone Bueno, esto de la mano de Vodafone es, es muy matizable no eh, ya sabíamos que HBO eh, quiere, quiere digamos abrir, por así decirlo en España, igual que ya lo ha hecho en los países nórdicos tiene una subsidiaria que se llama HBO Nordic y que opera en Finlandia Dinamarca, Suecia, no, no lo sé exactamente y es a través de esta filial mediante la cual eh, HBO ya ha estado contratando gente durante, durante tiempo y al parecer vienen fuerte porque no solo vienen a traernos sus, eh, sus series principales, como son Juego de Tronos y True Detective. Esto es interesante ¿eh? porque la siguiente temporada de Juego de Tronos, la séptima, podríamos tenerla ya en HBO y no en Movistar Plus. Ojo con eso. ¿eh? Bueno, el caso es que eh, han estado ya contratando gente y por el perfil de algunos de los, con, de los que han contratado, mmm, pareciera que HBO viene con mucho interés en la producción propia. Es decir, no solo para traer sus grandes series, sino para producir eh, aquí. En cuanto a la noticia que viene, que dice que vendrá de la mano de Vodafone, bueno, esto es muy relativo, es un punto de vista muy particular. Eh, se podría haber dicho lo mismo de Netflix, porque si recordáis, tú puedes suscribirte a Netflix a través del decodificador de Vodafone. El decodificador de, de televisión de Vodafone viene con una aplicación de Netflix y tú te puedes suscribir ahí y te y pagas Netflix en tu factura de Vodafone ¿no? esto, es, esto es venir de la mano y con HBO parece ser que va a pasar lo mismo no, va, no te va a hacer falta tener uh, un Apple TV o lo que sea, o una aplicación en tu Smart TV sino que si tienes el decodificador de Vodafone ahí mismo vas a tener una aplicación de HBO y vas a poder pagar tu suscripción a través de la factura de, de Vodafone eh, o sea que ese, eso es el venir de la mano la fecha no se sabe pero bueno, yo apostaría ...al igual que hizo Netflix por el otoño, ¿no?... ...la vuelta del verano, ya sabéis que aquí en España... ...se resetea el mundo en agosto... ...con lo cual yo apostaría por septiembre, más bien octubre... ...para esa llegada de HBO a, a nuestro país... ...país, no, país... ...bueno, precisamente a, a raíz de esto me varios de vosotros, dos o tres, además, me enviáis una noticia en la que se lee que Mediaset y A3 Media, que son las dos grandes empresas que están detrás de grandes canales y grupos de canales de aquí de España, como son Antena 3 y Telecinco, bueno, pues Mediaset y A3 Media declaran la guerra a Netflix, HBO y Amazon. Uh, Amazon por si las moscas, porque pasaba por ahí, ¿no? Por si se le ocurriera. El caso es que hay un señor que se llama Alejandro Echevarría que es el presidente de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto y ha pedido una reforma legislativa para que también obliguen a estos nuevos medios es decir, a Netflix, a HBO, a estos canales, digamos, de Internet a lo mismo que la ley les obliga a ellos, que es una cuota para financiar la televisión pública y unos compromisos de producción de cine, creo sobre todo, de cine español. Uh, bueno, esto es un liberticidio, como otros cualquiera, que además creo que ya se ha perpetrado con éxito en el país europeo, liberticida por excelencia, que es Francia, ¿no? O sea, en Francia cualquier negocio, cualquier sector es susceptible de intervención estatal por el menos placer de hacerlo, ¿no? por lo menos placer del Estado, de meterse en berenjenales que no le interesan, como si no tuviera bastante el Estado con asegurar la sanidad, la educación, las carreteras, pues también se mete a regular estas cosas. Y bueno, pues seguramente don Alejandro, este señor Alejandro Echeverría, pues quiere lo mismo para España. Se olvidan los franceses, y también eh, Mediaset y don Alejandro, de una cuestión, un pequeño, un pequeño detalle. ¿Qué está pasando por aquí? ¡Madre mía! una gaviota eso que se escucha es una gaviota en pleno centro de Murcia que está siendo acosada por eh, palomas por el amor de Dios voy a moverme porque es que me va a dar a mí la gaviota en fin bueno, después de esta intervención eh, de la fauna, os decía que se le olvida a Francia y se le olvida a Mediaset y se le olvida a Tres Media y a la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto, que seguramente es la primera vez que la oís mencionar y quizá la última en vuestras vidas, se os olvida una cosa y es que Antena 3, Telecinco, La Sexta, todos los canales estos, utilizan, eh, utilizan eh, tienen que pagar ese peaje que les hacen pagar por usar algo que es del Estado, y que son las frecuencias de emisión de televisión digital en abierto. Netflix, HBO, Amazon, si se viene arriba, quien sea, no usan esas vías, por así decirlo, estatales de comunicación con, con sus clientes, sino que lo hacen a través de Internet, que es un sitio donde de momento, y muy a pesar de toda esta gentuza, no hay peajes. Y bueno, ya que estamos hablando de gentuza, el Grupo Prisa ha anunciado en una invitación que parece de, como de una boda, eh, la presentación de su red de podcast llamada Podium Podcast. Esta presentación va a ser el 8 de junio en la Sala Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes de Madrid. ¿Qué os parece? Y correrá a cargo de Mario Vargas Llosa, Arturo Pérez Reverte, Guillermo Arriaga, Juan Cruz, José María Pou y Carles Capdevila. Todos ellos, como podéis ver, jóvenes promesas del podcasting y la comunicación. Bueno, más allá de, del elenco de presentadores y del rancio, os aseguro muy rancio, espacio elegido para el evento a la mayoría eh, de vosotros que me habéis eh, retuiteado esto, que me lo habéis enviado lo que sea, os ha llamado la atención que en la invitación se afirma que Podium es la primera red global red global, me encanta el concepto no es como nuevas tecnologías bueno, pues dice Prisa que Podium es la, la primera red global de podcast en español, oh, ni de coña claramente eh, la primera seguramente fue Dixo ...o cualquiera de sus competidores en, en México... ...no sé si Dixo fue la primera red de podcast allí... ...o, o hubo eh, alguna antes... ...yo escuchaba un podcast que era Testigos del Crimen... ...y que también per pertenecía a una red de podcast ya, ya, ya extinta... ...pero bueno, Testigos del Crimen lo podéis encontrar todavía en iTunes... ...todos sus episodios, un podcast espectacular... ...y lo dije ayer en Twitter y lo repito... ...escuchad Testigos del Crimen... ...si alguien se ve capaz de hacerse un podcast similar que vaya eligiendo color para el logotipo que le vamos a poner en Emilcar FM. Bueno, en cualquier caso, que, que vamos, que la primera, para nada, ¿no? Algunos me lo, me lo decíais pensando que la mía era la primera de Emilcar FM, pero, pero tampoco, ¿eh? Emilcar FM puede, podría ser la primera red de podcast de España, que tampoco lo tengo claro, o sea, tampoco lo jugaría yo así, con la mano sobre el corazón, pero desde luego... Eh, Podium no es la primera en español, ya os digo, ni en el FM tampoco, porque antes seguro que estuvo Dixo, o esta que os he dicho, Frecuencia Cero, o quizás eh, cualquiera otra. Sin embargo, lo que no os habéis dado cuenta es que eh, realmente Prisa tiene razón, porque en su invitación eh, falta una coma en el texto que hace veraz esa, esa afirmación. Dice, Podium es la primera red global de podcast en español creada por Prisa Radio. O sea, efectivamente, es la primera que crea Prisa Radio porque hasta ahora no había creado ninguna. O sea que, bueno, en definitiva, muchas risas con todo esto, pero aquí llegan, seguramente sin tener ni idea de qué va esto realmente, pero con sus estudios eh, preparados, con toda su equipación, con todos sus técnicos de audio y con la chequera eh, preparada. Si al final terminan por por barrernos de la parrilla, será porque vosotros, los oyentes, les habéis dado vuestro amor y, bueno, contra eso realmente no hay nada que se pueda hacer, ya que aunque los podcasters estemos aquí con el micrófono y hablemos, y hablemos, y hablemos, y hablemos, sois los oyentes los que realmente tenéis al final la última palabra. Nada más por hoy, este viernes de Incelania acaba ya. espero que eh, paséis un fin de semana, bueno, no sé, espectacular, salvaje, y vuestros comentarios a, a todas estas noticias cortas en milcar en los comentarios en emilcar.fm, por correo electrónico en daily, arroba fm y también en facebook.com barra fm Insisto en mis deseos para que paséis un fin de semana estupendo, un saludo a todos y hasta el lunes.